0: todo Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados oyentes? Sean bienvenidas y bienvenidos a un programa más de... ¡Oigamos la respuesta! El día de hoy les tenemos un programa especial del mal de Chagas. Hay una enfermedad que aún está afectando mucho a nuestras tierras y a otras partes del mundo. Y hay que ponerle atención, pues si no se cura a tiempo, puede causar muchos daños en el cuerpo y hasta la muerte. La enfermedad se llama mal de Chagas. Así que comenzamos contándoles primero quién fue el que descubrió esta enfermedad.
2: Corría el año 1902 y en Brasil, que es un país de América del Sur, había muchas personas que estaban padeciendo de enfermedades que eran transmitidas por mosquitos. Con el fin de controlar y combatir esas enfermedades y también de investigar cuáles insectos eran los que transmitían algunos
1: de esos padecimientos, se creó un instituto. Este instituto, que aún existe y que es muy famoso mundialmente, queda en Río de Janeiro, en ese mismo país, Brasil. Para dirigir ese instituto nombraron al doctor Oswaldo Cruz, un científico, médico y especialista en enfermedades tropicales, es decir, enfermedades que dan en climas húmedos y calientes. Al doctor Cruz le llamó mucho la atención un médico e investigador que también se había especializado en estudiar a los mosquitos que transmitían enfermedades a las personas y cómo podía curar a las personas que padecían de estas dolencias. Entonces lo buscó y le propuso trabajar en el instituto.
2: Ese médico se llamaba Carlos Ribeiro Justino de Chagas. Vamos a aclarar que como se trata de un nombre largo, Chagas era el apellido de ese doctor, quien como médico podía ayudar a las personas enfermas. Y además, como investigador, tenía un gran conocimiento para estudiar la sangre a través del microscopio para averiguar si había algún microbio que causara alguna enfermedad. El microscopio es un aparato que aumenta muchas veces el tamaño de las cosas y de esa forma se pueden ver cosas que, a simple vista,
1: es imposible observarlas. Pues bien, ya trabajando, el Instituto mandó al doctor Chagas al noreste de Brasil, a un pequeño lugar en el estado de Minas Gerais, para que se hiciera cargo de hacer una campaña contra el paludismo o malaria, que estaba afectando a las y los trabajadores que estaban ampliando las vías del ferrocarril central de Brasil. Allí, el doctor Chagas vivía y trabajaba en dos vagones
2: de tren. Uno era su consultorio y en el otro tenía un pequeño laboratorio y dormía. La campaña contra el paludismo fue muy exitosa, pues además de darles medicamentos a los trabajadores, también los protegió contra el mosquito que producía la enfermedad. ...mandó a instalar telas en las puertas y en las ventanas... ...y mosquiteros en sus camas. Pero además, como su curiosidad de investigador... ...la llevaba a flor de piel... ...el doctor Chagas empezó a recolectar insectos... ...y otros animales de esa región... ...para estudiarlos y ver si estos podían transmitir... ...otras enfermedades.
1: Un día de tantos, el jefe que dirigía las obras del ferrocarril... ...le contó que había un insecto chupador de sangre... ...que era muy común en esa región que llamaban vinchuca. ¿Se podrán imaginar ustedes la emoción que sintió el doctor Chagas con esa noticia? Bien sabía que los insectos que chupaban sangre podrían transmitir enfermedades. Y muy entusiasmado, empezó a buscarlo y pidió ayuda a los médicos que lo acompañaban en la campaña contra el paludismo.
2: Esa búsqueda no fue nada fácil. Había que ir a los pequeños y humildes poblados vecinos, hasta que un día, uno de sus compañeros pudo capturar algunas vinchucas. Las encontró dentro de algunas casas sencillas y humildes, hechas de barro y paja. Y las vinchucas estaban bien escondidas en las endijas de
1: las paredes de barro. Estas vinchucas son unas chinches que miden de 2 a 3 centímetros de largo. Hay algunas que tienen manchas oscuras y claras, con tonalidades amarillentas, naranja o rojizas en la parte de arriba de su cuerpo. Hay otras que tienen rayas café oscuro o claro, también en la parte de arriba de su cuerpo. Sin embargo, también hay otras chinches parecidas y que no transmiten ninguna enfermedad. Por eso, la mejor manera de diferenciarlas es por su pico. Este es recto y no sobrepasa el sitio de donde le salen las primeras patas. Ese pico recto es el que les permite a las vinchucas penetrar la piel y alimentarse con sangre. También, esas vinchucas tienen un par de antenas y sus seis patas alargadas. Por cierto...
2: Estas chinches se conocen con distintos nombres en nuestras tierras. En México, le dicen chinche besucona. En Guatemala, chinche picuda o telepate. En Honduras, chinche o vinchuca. En El Salvador, chinche picuda, chinche, chipo y chinche pelona. En Nicaragua, chinche, chipo, chinche negra o vinchuca. En Costa Rica, chinche chupasangre. Y en Panamá, vincucha, Chinche Besador o Chinche Mamón. Estos nombres se los vamos a repetir al final de esta charla.
1: Y ahora vamos con la música. Como justamente estamos hablando de un país suramericano, Brasil, vamos a introducirles la canción de la cantautora Gal Costa en su canción Acuarela del Brasil. Que la disfruten. Brasil, mi Brasil
3: brasileiro do passado tira a mãe preta do cerrado bota o recongo no congado Brasil, pra mim Terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiscreto O Brasil samba que dá bamboleio que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, pra mim, pra mim, pra mim
2: Pero sigamos con la historia. Ya con esas chinches mincuchas en mano, el doctor Chagas empezó a estudiarlas meticulosamente. Observando una de esas chinches con mucho cuidado y con el microscopio, encontró en el tubo digestivo de alguna de ellas un parásito minúsculo. Pero como los científicos siempre quieren asegurarse de lo que observan, y el doctor Chagas no contaba con el equipo adecuado para avanzar en sus estudios, le mandó varias chinches al doctor Oswaldo
1: Cruz, que era su amigo y director del Instituto en Río de Janeiro. Ya en el Instituto, pusieron a las chinches en contacto con algunos animales y notaron que algunos se enfermaban. Haciéndole exámenes a la sangre de estos animales enfermos, apareció el parásito que ya había encontrado el doctor Chagas en otras vinchucas y así se lo informaron. Entonces, se llegó a la conclusión que las chinches que tenían este parásito enfermaban a los animales.
2: Sin embargo, el doctor Chagas no estaba muy convencido de que solo enfermaran a los animales. Decidió hacer frecuentes exámenes de sangre a la gente de los pueblitos donde él trabajaba. Y el 14 de abril de 1909 pudo ver a esos parásitos al analizar la sangre de Berenice, una niña de apenas dos años de edad y que estaba con mucha calentura o fiebre.
1: Y así fue como el doctor Chagas descubrió el parásito y pudo comprobar que sí enfermaba a las personas. Le puso el nombre de Trypanosoma cruzi, en honor a su amigo, el doctor Oswaldo, que se pedillaba Cruz. También, junto a otros científicos, pudo comprobar los daños que ocasionaban las personas. Y por eso, la enfermedad se conoce hoy como mal de Chagas, en honor al médico y científico que la descubrió. Pero, ¿qué es un parásito? Eso se los contamos después de la siguiente canción
2: de la cantautora nicaragüense Seisha Ubao, con la canción Aura
0: su ventana Toca, una toca Toca el tambor Porque si no tocas Se va mi amor Toca, una toca Toca el tambor Porque si no tocas Se va mi amor Morena son sus manos Dorado es el sol Que el rostro le adorna Si toca el tambor Morena son sus manos, dorado es el sol que el rostro le adorna. Si toca el tambor, toca.
3: al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o
1: encuéntrenos en Facebook como OIGAMOS LA RESPUESTA. Pero, ¿qué es un parásito? En el caso del tripanosoma cruzi, que es el que causa el mal de Chagas, es diminuto. No se puede ver a simple vista. Y tiene forma de látigo. Y como pasa con todos los parásitos, se aprovechan de otro organismo para poder sobrevivir. En el caso del mal de Chagas, este parásito tiene dos maneras de alojarse o de hospedarse. Primero, se aloja en esas chinches, que son las vinchucas, también conocidas como chupasangre, donde el parásito pasa parte de su vida. Y luego, se aloja en otros hospedadores, que son las aves y los mamíferos, incluyendo al ser humano. Es decir, que el parásito primero pasa parte de su vida en el tubo digestivo de esas chinches y luego, a través de ellas, pasa al organismo de algunos animales y de las personas.
2: Seguramente, a la altura de esta charla, se estarán preguntando cómo fue que ese parásito escogió a esas chinches para vivir y alimentarse de ellas. Pues bien... Por lo que se ha podido investigar, parece que la enfermedad de Chagas es tan antigua como la presencia de los seres humanos en el continente americano. Por eso, a la conclusión que han llegado los científicos es que desde hace miles y miles de años, tanto el parásito como esa chinche se fueron adaptando el uno al otro y lograron convivir en paz. El parásito se alimenta de la chinche, pero no la mata pues la necesita para seguir viviendo y a la vez la chinche lo pasa o transmite a otros animales y a los seres humanos. De esa manera,
1: el parásito ha logrado sobrevivir hasta el día de hoy. Tanto los machos como las hembras de esas chinches se alimentan de sangre de mamíferos y de aves. También lo hacen las chinches jóvenes, a las que llaman ninfas. Estas salen del huevo y se parecen mucho a las chinches adultas, solo que todavía no tienen alas. Las chinches localizan a las personas y a los animales con los que se van a alimentar por el gas que botan al respirar, que es el monóxido de carbono, pero también por el olor de otras sustancias que están en la piel, en los pelos y en las plumas.
2: Como les contábamos, esas chinches han vivido en América desde hace miles y miles de años. Así que, cuando vinieron los primeros europeos al continente americano, escribieron relatos sobre ellas. Por ejemplo... Pocos años después de la llegada de Cristóbal Colón a nuestras sierras, algunos sacerdotes y españoles escribieron sobre ellas. Decían que esos insectos eran muy molestos y que cuando chupaban la sangre se volvían gordos, cosa que es totalmente cierta, pues duran de 10 a 20 minutos chupando sangre.
1: Esta chinche vive actualmente en las comunidades indígenas y en las zonas del campo, donde todavía las personas viven en casas muy humildes de adobe de barro, con techos de paja o bien de madera o ladrillo. Pero con los años también han llegado a las ciudades, pues en las ciudades también hay viviendas muy pobres. Prefieren vivir en las rendijas de las casas de adobe o de barro
2: o en los techos de paja. También se encuentran muy a menudo detrás de los papeles que cubren las paredes de las casas y en los rincones oscuros. Pero además, esta chinche puede vivir en los gallineros, en los montones de
1: rocas o madera y en las perreras. Son nocturnas y por eso pican en la noche. Pero el piquete, por lo general, no despierta a la persona porque en la saliva de estos molestos bichos hay una sustancia que adormece la piel. Mientras está chupando la sangre o un poquito después, defecan muy cerca de la picadura y sus heces son las que llevan a esos parásitos fatales. Esos microbios se introducen en la piel, pues por lo general la persona se rasca, cosa que favorece a que los parásitos se metan dentro de la piel con más facilidad. No todas las chinches transmiten la enfermedad
2: de Chagas, pues algunas no tienen a esos parásitos en su tubo digestivo. Sin embargo, si chupan sangre de un animal o de una persona que tiene esos parásitos, si sí pueden transmitir la enfermedad a otros animales y a las personas cuando les chupan la sangre.
1: Es por esto que lo primero que hay que hacer es que la comunidad esté muy atenta si encuentra alguna chinche de estas en la cercanía de sus hogares, como en los gallineros, en las perreras, en los montones de piedra o troncos y también en las rendijas de sus casas o en los techos de paja. Acuérdense que además puede estar detrás de los papeles que cubren las paredes de las viviendas, y en los rincones oscuros.
2: Por eso, si alguno encuentra alguna de esas chinches, lo primero que tiene que hacer es avisar a sus vecinos, pues todos juntos pueden empezar a combatirlas. Luego, dar aviso a las autoridades de salud que tienen que llegar a revisar la zona y a fumigar.
1: Vamos de nuevo con la música. Esta vez, vamos a México, con las hermanas Núñez, con la canción Gritaré a los Vientos.
3: Cuando grite a los vientos tu cariño Y estarás alejado de mi vida Cuando vive sus cuerdas mi guitarra Serán dos paralelas nuestras almas Pero amores que gritamos juntos Y juntos alegramos el camino Libras de cual guitarra entre mis manos Llorando así, tu esperanza en mis pupilas Por eso hoy que te vas, nada te digo Aunque queriste a los vientos, tu cariño Por eso hoy que te vas, te dejo ir Porque no he de rogar que me acompañes Amores que gritamos juntos y juntos alegramos el camino. Vibraste de cual guitarra entre mis manos, llorando así tu esperanza en mis pupilas. Por eso hoy que te vas, nada te digo. Aunque rediste a los vientos tu cariño. Por eso hoy que te vas. Te dejo ir porque no he de rogar que me acompañes.
2: Y ahora regresamos de la música para seguir contándoles sobre el mal de Chagas. La Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas enfermas con el mal de Chagas, la gran mayoría de ellas en Latinoamérica. Sin embargo, también ahora ha llegado a los Estados Unidos y a Canadá y a muchos países de Europa y a algunos países africanos. Según se ha investigado, la enfermedad de Chagas ha llegado hasta esos lugares principalmente por las personas infectadas con esa enfermedad.
1: Actualmente se sabe que no solo por las picaduras las personas se pueden contagiar, pues el parásito también se transmite cuando se comen alimentos contaminados por las heces de esas chinches. También las personas se pueden enfermar por medio de una transfusión de sangre, o bien por los donantes que no saben que padecen la enfermedad. Es por esto que en la actualidad, toda la sangre o los órganos que se van a trasplantar son analizados para asegurar de que no vayan a transmitir ninguna enfermedad. Pero
2: también la madre infectada con el mal de chagas le puede transmitir la enfermedad al bebé que está en su vientre o bien durante el parto. Y a veces se pueden contagiar por accidentes que tienen con los aparatos que usan las personas que trabajan en los laboratorios de microbiología, que es donde hacen los
1: exámenes de sangre, de heces y de orina. El problema que hay con esta enfermedad del mal de Chagas es que tiene dos etapas. La primera es cuando el parásito entra al cuerpo y se va a la sangre, donde los parásitos se multiplican. Esta etapa puede durar varias semanas o meses. Y los parásitos se pueden encontrar en la sangre.
2: Pero por lo general, las personas no sienten nada o tienen síntomas muy leves. Pero con frecuencia, lo que sí puede aparecer es una hinchazón en el lugar de la picadura o una hinchazón amoratada en un párpado. También las personas pueden tener fiebre o calentura, dolor de cabeza, palidez, dolores musculares, dificultad para respirar, dolor en el pecho o dolor de estómago. El problema es que esos
1: síntomas desaparecen por sí solos. Es por esto que las personas deben estar muy atentas si en la zona donde viven hay de estas chinches. Y si tienen uno o más de estos síntomas, ir inmediatamente al centro de salud más cercano o al hospital para que les hagan un examen. Y si sale con mal de chagas, les mandan el tratamiento para combatir la enfermedad.
2: Si la persona no va al centro de salud o al hospital, los parásitos que producen la enfermedad siguen vivos. Es aquí donde la enfermedad entra en su segunda etapa, donde la persona no presenta ningún síntoma y pueden pasar años, incluso toda la vida, y la persona no sabe que tiene mal de chagas. Pero, aunque no tenga ningún síntoma, los parásitos ya no se encuentran en la sangre, se ocultan en el corazón o en el aparato digestivo,
1: y pueden producir graves problemas. Cuando los parásitos se ocultan en el corazón, este puede agrandarse y empieza a tener problemas para bombear la sangre adecuadamente. También puede suceder que el corazón no lata como siempre, y entonces empieza a latir de forma irregular, a veces rápido y a veces lento. Con cualquiera de estas dos complicaciones del corazón, la persona puede morir de forma repentina. Cuando los parásitos se esconden en el aparato
2: digestivo, por lo general la persona empieza a tener problemas para comer y para defecar. Se le inflama el esófago, que es un tubo que está detrás de la garganta y que es el encargado de llevar los alimentos y los líquidos al estómago. También se inflama el colon, también conocido como intestino grueso, causando dolor de estómago inflamación, gases, diarrea
1: o estreñimiento y retortijones. Pero además, cuando las personas tienen problemas con su sistema de defensa o padecen de una enfermedad que ha debilitado ese sistema, como es el caso del SIDA, los parásitos del Chagas se pueden ir al cerebro y provocar una gran inflamación de ese órgano, que pone en mucho peligro la vida del paciente. Lastimosamente, no hay vacuna contra
2: el mal de Chagas. Pero existen tratamientos muy efectivos. La enfermedad se cura totalmente si se toman en la primera etapa de la enfermedad. Pero cuando ya los parásitos se han escondido en el corazón, en el esófago y en el intestino grueso, los médicos tienen que usar más medicamentos para controlar la enfermedad porque es muy, pero muy difícil curarla.
1: Volvemos a repetir los nombres con que se conoce esta chinche en nuestros países. En México le dicen chinche besucona. En Guatemala, chinche picuda o telepate. En Honduras, chinche o vincucha. En El Salvador, chinche picuda, chinche, chipo y chinche pelona. En Nicaragua, chinche, chipo, chinche negra o vincucha. En Costa Rica, chinche chupasangre. Y en Panamá, vincucha, chinche besador o chinche mamón. Y volvemos a insistir.
2: Si una persona encuentra una de esas chinches que miden de 2 a 3 centímetros de largo, tienen el pico recto y no sobrepasa el sitio de donde le salen las primeras patas, avisen a sus vecinos y comiencen a matarlas. Y den aviso a las
1: autoridades de salud para que lleguen a fumigar la zona. Y con esto terminamos el día de hoy. Mañana volvemos con nuestro habitual programa de preguntas y respuestas. ¡Hasta luego!
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, Oigamos la Respuesta.